0: das Runde muss ins Eckige, Den Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet ein schönes Wochenende und ihr konntet diese für mich schon teilweise extrem lange Fußballpause gut überbrücken und konntet jetzt dann endlich wieder den Fußball genießen. Aber falls ihr auch bei manchen Ligen nicht viel mitbekommen habt, dafür bin ich ja da und dafür sind die Montagsfolgen da. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir doch gleich mal an. Und zwar mit der Heimat, wo, wir hier, wo ich mir hier ein Spiel rausgesucht habe. Das war eigentlich das Spiel zweier Extreme, weil wir hatten doch an diesem Wochenende... Zwei Zwei Topspiele. Wir hatten unter anderem Schalke gegen Borussia Mönchengladbach, aber auch das Spiel zweier Extreme. Zum einen der Verein, der jetzt äh, die maximale Punktzahl hat, verglichen mit einem Verein, der aktuell 0 Punkte hat. Ein Trainer, der gefeiert wird mit Nico Kovac und ein Trainer, der kurz vorm wahrscheinlich gefeuert werden steht mit Heiko Herrlich. Deswegen gingen doch beide Mannschaften mit großer Ambition in, diese, in dieses Spiel rein und das hat man auch gemerkt, zumindest so die ersten 10 Minuten, denn es ging los mit einem Elfmeter für Bayern 04 Leverkus nach einem Handspiel von Thiago im Strafraum. Den konnte dann Volland zunächst nicht verwandeln, jedoch hat der Videoschiedsrichter dann gesehen, dass die Bayern-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen sind, deswegen äh, wurde der Elfmeter wiederholt und dann verwandelt in der brasilianische Linksverteidiger vom Bayern 04 Leverkusen zum 1 zu 0 aber danach gab es eigentlich nur noch den FC Bayern und sie belohnten sich dann schon fünf Minuten, spät, fünf Minuten später nach der Führung von Bayern 04 Leverkusen durch den Ausgleich von Corentin zu Lissow und in der 19. Minute per Dropkick von Ian Robben zum 2 zu 1. Danach muss ich sagen, trotz des knappen Spielstands hat das Heiko Herrlich nicht geschafft, seine Mannschaft offensiver einzustellen. Er hat sie eher weit zurückgeschoben. In der Defensive waren sie wirklich sehr befordert, insbesondere Jonathan Tah hat einfach in der ersten Halbzeit eine miserable Halbzeit gespielt. Von daher ging die Führung auf alle Fälle in Ordnung. Jedoch gab es dann noch eine schlimme Szene für den FC Bayern, und zwar die Verletzung von Corintor Tuliso, wofür Vorland aber auf jeden Fall nichts kann, weil sie sind beide einfach mit dem Knie zusammengestoßen und Vorland ist wieder aufgestanden. Leider blieb der Weltmeister liegen und hat jetzt die Diagnose, dass sein Außenband und sein Innenband gerissen sind und er wird mehrere Monate ausfallen. Aber klar, blöd für Corintor Tuliso und blöd für den FC Bayern, aber auf jeden Fall, wenn es einer kompensieren kann, dann ist es der FC Bayern. Weiter ging es dann, die zweite Halbzeit war eigentlich extrem mau, beide Mannschaften haben nicht mehr so viel getan der FC Bayern hat eigentlich nur noch das Nötige getan weil Bayern 04 Leverkusen auch was die Offensive angeht nicht wirklich gefährlich war. In der 80. Minute gab es dann noch eine leicht unschöne Szene und zwar Karim Bendarabi tritt Rafinha auf die Wade, der muss ebenfalls runter und Karim Bendarabi fliegt mit Rot vom Platz nachdem er nur sieben Minuten vorher in der 73. Minute eingewechselt wurde und schlussendlich setzt dann noch James Rodriguez per Kopfballtor den Schusspunkt und zwar zum 3 zu 1. Ich muss sagen, es war insbesondere in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht das schönste Spiel, was man in der Bundesliga je sehen wird, aber der FC Bayern hat das Nötigste gemacht und Bayern 04 Leverkusen war einfach an dem Tag nicht gut genug und auf jeden Fall nicht gut genug eingestellt. Was die anderen Partien angeht, Borussia Dortmund eröffnet auch diesen Spieltag mit einem 3 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, der VfL Wolfsburg und Hertha BSC Berlin trennen sich 2 zu 2, Mainz 05 gewinnt 2 zu 1 gegen den FC Augsburg, RB Leipzig ringt Hannover 96 nieder mit 3 zu 2, der Aussteiger Fortuna Düsseldorf gewinnt etwas überraschend zu Hause mit 2 zu 1, das andere Topspiel an diesem dritten Spieltag in der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 endete 2 zu 1, Werder Bremen und der FC Nürnberg trennen sich 1 zu 1 und der Spieltag wurde beendet von SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart und dieses Spiel endete 3 zu 3. Die Tabelle, vorne haben wir den FC Bayern mit 9 Punkten aus 3 Spielen, klar 3x3 Punkte, dahinter haben wir insgesamt 5 Vereine, die aktuell 7 Punkte haben, die beiden, die wahrscheinlich etwas überraschend sind da vorne, sind der FSV Mainz 05, die noch ungeschlagen sind und auch Hertha BSC ist noch ungeschlagen und neben denen haben wir dann noch Borussia Dortmund und VfW Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach, die aktuell Zwei Leute mit 0 Punkten sind unter anderem der FC Schalke 04 und Bayern 04 Leverkusen. Beide, SC Freiburg und der VfB Stuttgart, konnten sich nach dem Spieltag ihren ersten Punkt auf ihr Konto schreiben lassen und stehen nur nun auf jeweils Platz 15 und auf Platz 16. Für die Premier League hatte ich auch wieder mehrere Optionen, was Spiele angeht, aber hier habe ich mir vielleicht das kleinere Spiel ausgesucht und zwar war das das Spiel zwischen Watford und Manchester United, denn bei Watford musste man wissen, die waren aktuell vor diesem Spiel noch ungeschlagen und hatten 12 Punkte aus vier Spielen, also die maximale Ausbeute. Für Manchester United und die Mannschaft von Mourinho sah es nicht ganz so gut aus, aber auch nicht unfassbar schlecht, denn sie haben es auch nicht so schlecht gemacht. Klar, Manchester United ging als Favorit in dieses Spiel und so traten sie auch auf, denn in den ersten 45 Minuten hatten sie auf jeden Fall mehr Torchancen und belohnten sich dann nach einer Standardsituation durch das 1 zu 0 von Romelu Lukaku. Danach, muss man sagen, hat Watford immer und immer mehr gemacht. Sie haben wirklich viel investiert, sie hatten Kampfgeist, aber in der 38. Minute, also nur drei Minuten später, bekamen sie gleich den Doppelschlag und zwar wieder durch eine Standardsituation. Diesmal durch eine Ecke äh, schoss Chris Smalling das 2 zu 1 nach der Vorlage von Marwan Fellaini. Aber Danach schliefen die Red Devils wirklich ein. Also die Mannschaft von Mourinho hatte nicht mehr viele Torschancen. Es gab noch einen Torschuss von Paul Pogba. Danach wachte, dann, wachten dann die Hornets, also Watford, wieder auf und kamen sogar noch ran durch den Anschlusstreffer von Andre Gray in der 65. Minute und hatten sogar noch in der 90. Minute plus Nachspielzeit eine Chance durch Cabasele, aber hier parierte David de Gea der spanische National. Torhüter Weltklasse und wird auch glaube ich meiner Meinung nach, die Jahr ja auf jeden Fall verdient, Welttorhüter werden, entweder er oder äh, Thibaut Courtois, aber trotzdem beide wirklich sehr, sehr stark und Manchester United kann sich wirklich bei David De Gea für diesen Sieg bedanken. Die Hornets, meiner Meinung nach, stehen jetzt immer noch auf jeden Fall perfekt da, weil als Watford aus vier aus fünf Spielen zwölf Punkte zu holen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist alles nur ganz nah an den Erwartungen. Also die spielen wirklich absolut über ihrem Niveau und ich glaube immer noch, dass sie so ein kleines Läster sind die in dieser Saison werden könnten. Vielleicht nicht der Meistertitel, weil dafür andere Vereine wie eben Liverpool oder jetzt auch Manchester United, Arsenal und Manchester City einfach zu gut sind. Aber vielleicht so um Platz 6, 7, 5, so herum, könnte ich mir gut vorstellen. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren Tottenham Hotspur verliert das Topspiel mit 1-2 gegen Liverpool. Liverpool ist bis dahin immer noch ungeschlagen und hat die maximale Punkteausbeute. AFC Bournemouth gewinnt in einem aufregenden Spiel mit 4-2 gegen Leicester City. Chelsea gewinnt 4 zu 1 gegen den Aufsteiger, Aufsteiger Cardiff City. Huddersfield Town unterlegt zu Hause mit 0 zu 1 Crystal Palace. Der Meister Manchester City gewinnt 3 zu 0 gegen Fulham. Newcastle verliert zu Hause gegen Arsenal mit 1 zu 2. Wolfhamton Wanderers gewinnen 1 zu 0 gegen Burnley und Everton verliert zu Hause 1 zu 3 gegen West Ham United. Heute Abend haben wir dann noch das Spiel Southampton gegen Brighton Hove Albion, was mit Sicherheit ein kampfbetontes Spiel werden wird, aber wahrscheinlich, um euch ein bisschen zu enttäuschen, falls ihr euch das anschauen wollt, kein wirklich hochklassiges Spiel, weil beide Mannschaften nicht dafür bekannt sind, dass sie Gerne schönen Fußball spielen. Hof albion in letzter Zeit immer mehr, weil sie auch jetzt langsam ihre Offensive wieder in Schwung kriegen. Mit Pascal Groß zum Beispiel, der sie da vorne gut antreibt. Aber ich erwarte jetzt nicht das allerhöchste und äh bestes, was das Niveau angeht. Also da erwarte ich nicht das beste Spiel. Was hier die Tabelle angeht, auf Platz 1 und 2 haben wir beide Mannschaften, die aktuell noch ungeschlagen sind und noch keinen Punkt liegen haben lassen, und zwar den FC Chelsea und Liverpool. Dahinter haben wir Manchester City und Watford. Auf Platz 5 AFC Bournemouth und 6, 7 und 8 werden von drei Top-Vereinen besetzt und zwar ist es Tottenham Hotspur, Arsenal und Manchester United. Die aktuell schlechtesten Mannschaften in dieser Saison sind auf Platz 16 West Ham United, dann Cardiff City, Huddersfield Town, Newcastle und der aktuell letzte mit einem Torfeld ist von 3 zu 10, also minus 7 und gerade mal einen Punkt, ist aktuell Burnley, die meiner Meinung nach es auch sehr, sehr schwer haben werden, in dieser Saison, Saison sich zu beweisen, denn es wird doch extrem schwer mit so einem Fußball in der Premier League erfolgreich zu sein, vor allen Dingen, wenn jetzt die anderen Mannschaften einen endlich entschüsseln konnten. aber Natürlich, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, es ist erst der fünfte Spieltag und da kann sich auf jeden Fall noch viel tun und viel passieren. Am Ende sehen wir Burnley noch ganz oben. Wir werden auf jeden Fall sehen es ist passiert. Cristiano Ronaldo hat seine ersten zwei Tore in der Serie A geschossen und zwar war das bei dem 2 zu 1 Heimsieg gegen Sassuolo. Juventus Turin nahm von Beginn an eigentlich das Zepter in die Hand. Man wusste sofort, wer der Boss war zu Hause. Klar, es war eigentlich auch zu erwarten, weil wenn man sich beide Mannschaften anschaut, hat Juventus Turin doch sehr, sehr hochklassige Spieler verglichen mit Sassuolo. Aber Sassuolo macht es wie gewohnt eigentlich schlau, denn was sie immer gerne machen, sie spielen immer eine destruktive Spielweise, indem sie den Gegner kommen lassen, nicht viel für das Spiel tun und man hat auch gesehen, wie bekanntlich Juventus Turin sich damit schwer tat, aber in der 50. Minute machte dann ein Spiel den Unterschied und zwar durch eine Slapstick-Einlage von Cristiano Ronaldo, der dann auch endlich sein erstes Serie A tor geschossen hatte und nur 15 Minuten später durch einen Flachschuss schoss dann auch Cristiano Ronaldo das, das 2-0. Danach war das Spiel natürlich entschieden, weil Sassuolo konnte dann auch nicht mehr zeitgemäß in den Offensivmodus umschalten. Sie kamen zwar noch in der 91. Minute durch Kuma Baba, Baba Bakar zum 2 zu 1, aber danach konnten sie nicht mehr viel tun. Es kam dann noch zu einer unschönen Szene und zwar durch Douglas Costa, der leider ein bisschen ausrastete, nicht nur den Gegner ins Gesicht spuckte, sondern ihn auch mit einem Ellbogen schlug und schubs. Danach, äh, dafür flog er meiner Meinung nach auf jeden Fall zu Recht vom Platz. Die Sperre, auf die lässt sich jetzt warten. Ich gehe mal davon aus, dass es mindestens fünf Spiele werden werden, weil sowas gehört sich einfach meiner Meinung nach nicht auf den Fußballplatz. Man sollte sich insbesondere bei einem sicheren Sieg, ich meine es waren der 93 und es gab drei Minuten Nachspielzeit, das sollte man sich auf jeden Fall im Griff haben, aber ich glaube auch, dass Douglas Costa in dem Moment vielleicht nicht ganz Kontrolle über sich selber hatte, aber im Nachhinein das auf jeden Fall reflektiert hat und jetzt verstanden hat, dass man sowas nicht tut und ich glaube auch, dass er es nicht mehr tun wird. Die anderen Ergebnisse in der Serie A, Inter Mailand verliert zu Hause 0-1 zu gegen den FC Parma, Neapel gewinnt das Topspiel gegen den FC Florenz mit 1-0, Florinese Calcio, der Aufsteiger, verliert 0-5 gegen Samt Doria Genua, AS Rom und der AC Chivo Verona trennen sich 2-2, zu 2. CFC Genua und Bologna hier gewinnt Genua mit 1 zu 0. Udinese Calcio und äh, FC Turin trennen sich 1 zu 1. Ebenfalls trennen sich 1 zu 1 Cagliari und A der AC Mailand. Der FC Empoli findet zu Hause mit 0 zu 1 gegen den Lazio Rom und heute Abend haben wir dann noch das Spiel Spy gegen Atalanta Bergamo. Hier möchte ich euch gerne einen Spieler an den Herzen legen von Atalanta Bergamo, der jetzt wirklich schon seit zwei Jahren wirklich einen guten Fußball spielt und Atal Atalanta Bergamo mutmaßlich weiterhilft und ihn auch in ihren Platzierungen sichtbar auf der Tabelle weiterhilft, und zwar ist es Alejandro Gomez, der Argentinier. Ein sehr queerlicher, ein sehr schneller Spieler, der aber auf jeden Fall trippelstark und abschlussstark ist. Also, falls ihr euch mal für einen Spieler in der Serie A interessieren wollt, den vielleicht nicht alle kennt, dann würde ich euch ganz gerne Alejandro Gomez ans Herz legen. Die Tabelle, vorne haben wir nur einen Verein, der aktuell aus vier Spielen zwölf Punkte holen konnte, und zwar ist das Juventus Turin. Dahinter Neapel mit neun Punkten, U Uesta Solo mit sieben Punkten und Sampdoria Doria mit sechs Punkten, die allerdings noch ein Spiel weniger haben. Auf den Europa-League-Plätzen sind der FC Florenz und SPI ebenfalls noch ein Spiel weniger, beide mit 6 Punkten. Und auf der Europa-League-Qualifikation haben wir CFC Genua ebenfalls mit 6 Punkten. Die aktuellen Absteiger... Leider schon mit drei Punkten hinter dem 17. Platz, also dem rettenden Platz. Also hier könnte sich schon lange was langsam was rauskristallisieren, obwohl wir ja erst am ersten Spieltag sind. Haben wir zum einen den FC Bologna mit einem Punkt, Fros Frosino Calcio mit ebenfalls einem Punkt und das Schlusslicht ist AC Chivo Verona auch mit einem Punkt. Aber das Schlimmste ist, Frosino Calcio hat ein Torverhältnis von 0 zu 10, also nur 10 also 10 Tore kassiert und leider noch keins geschossen. In der La Liga war der Meister zum Einsatz und zwar war das Real Sociedad gegen den FC Barcelona. Aber der FC Barcelona spielte überhaupt nicht meisterlich, denn in der ersten Halbzeit taten sie sich wirklich unfassbar schwer und waren auch wirklich sehr, sehr schwach. In der 12-Minute ging dann auch noch Real Sociedad in Führung und danach war es noch schwieriger für den FC Barcelona, irgendwie in das Spiel zu finden. Sie hatten wirklich ihre großen Schwierigkeiten vorne, sowohl Messi, Usman Dembele oder Luis Suarez, kamen einfach nicht zum Zug. In der 45. Minute reagierte der dann auch ähm, der Trainer vom FC Barcelona und wechselte sowohl Nelson Semedo für Coutinho aus und Rafinha für Sergio Busquets, also man brachte hier mehr Stabilität ins Spiel, mehr Erfahrung und es zahlte sich dann auch aus, denn mit geballter Mithilfe von dem Real Sociedad Keeper Rulli, der einfach teilweise wahllos durch den Strafraum irrte, drehte der FC Barcelona innerhalb von drei Minuten das Spiel durch Luis Suarez nach einer Vorlage von Samuel Umtiti und in der 66. Minute durch Usman Dembele. Allgemein muss man sagen, kann sich der FC Barcelona sehr, sehr glücklich mit diesem Sieg schätzen, denn auch in der zweiten Halbzeit hatten sie große, große Probleme und Real Sociedad hatte auf jeden Fall die besseren Chancen, sie hätten sogar noch das 2-0 schießen können und ich glaube, dass wenn dieses 2-0 gefallen wäre, wäre das Spiel Game Over gewesen für den FC Barcelona jedoch hier wissen wir mal wieder oder bekommen wir mal wieder mit, dass nur eine oder eine klein, ein kleines Momentum reicht für den FC Barcelona, damit sie auch solche Spiele gewinnen können und hier haben sie es mal wieder gezeigt, allgemein Glücklich, glücklich für den FC Barcelona, schade für Real Sociedad, aber man darf sich nicht beschweren, wenn der Keeper nicht wirklich auf Topform ist und etwas wahllos durch den Strafraum irrt. Die anderen Ergebnisse waren am Freitag SD Huesca gegen Rayo Vallecano. Hier verliert Huesca mit 0 zu 1. Athletic Madrid und SD Alba trennen sich 1 zu 1. Valencia und Betis mit 0 zu 0. Athletic Bilbao und Real Madrid mit 1 zu 1. Cede Leganes unterlegt zu Hause mit 0 zu 1 dem FC Villa Real. Espanol Barcelona gewinnt 1 zu 0 gegen Udinese Levante mit und Real Valladolid und Deportivo Alaves trennen sich 0 zu 1. Der FC, FC Sevilla verliert dann noch überraschend zu Hause mit 0 zu 2 gegen Getafe. Heute Abend haben wir dann noch Spiel, FC Girona gegen Celta Vigo. Das sollte doch ein sehr offenes Spiel sein, weil beide Mannschaften wirklich gute gute Leute in ihren Reihen haben. Ich kann nur an einen Spieler erinnern und zwar ist das Iago Aspas, der rechte Flüge von Celta Vigo, der aber auch gerne mal in den Sturm zieht. Auf jeden Fall ein sehr schneller und ein sehr torgefährlicher Mann. Man nennt ihn nicht umsonst den spanischen Messi, zumindest in Vigo. Mal schauen, ob er das heute auch wieder zeigen kann. Ich gehe mal stark davon aus und wenn beide Mannschaften so auftreten, wie ich es von ihnen erwarte, wird es auf jeden Fall ein schönes und ein Mann, das Spiel. das Vorne haben wir auch hier in dieser Liga nur eine Mannschaft, die bisher ohne Punktverlust geblieben ist und zwar ist das der FC Barcelona mit 12 Punkten, dahinter Real Madrid mit 10, Celta Vigo mit 7 und Espanyol Barcelona ebenfalls mit 7, Retafe und Deportivo allerbest besetzen aktuell den europa league mit beides mal 7 Punkten. Und dahinter haben wir Atletico Bilbao, Atletico Madrid, Betis Sevilla und Udinese Levante mit jeweils 5 Punkten. Jedoch hat Atletico Bilbao ein Spiel weniger. Die Absteiger aktuell wären Rayo Vallecano, die aber ein Spiel weniger haben mit 3 Punkten. Real Valladolid mit 2 Punkten und das absolute Schlusslicht mit einem Torverhältnis von minus 5. Heißt 4 geschossen und 9 kassiert ist Cede Leganes. Damit geht auch diese heutige Wochenendzusammenfassung auf jeden Fall zu Ende. Ich hoffe natürlich, euch hat es mir immer gefallen. Es war informativ, dass ihr auch ein bisschen was über die anderen Ligen mitbekommt. Das ist immer so mein Ziel. Für manche, die sich vielleicht fragen, warum ich jetzt nicht die Liga A mit rein tue, ich persönlich muss sagen, ich bin leider kein großer Fan der Liga A, weil ich da nicht wirklich den Konkurrenzkampf sehe. Klar, man könnte jetzt argumentieren, den sehen wir doch in der Bundesliga auch nicht wirklich, weil der FC Bayern jetzt schon wieder zwölf Punkte hat und alle anderen die maximale Punktzahl, die alle anderen haben, sind zehn. Aber trotzdem, ich muss sagen, für mich ist die Liga A nicht mein Fußball. Es ist zwar immer schön, den PSG anzuschauen, aber ich hoffe, ihr könnt mir auf das auf jeden Fall verzeihen und falls ihr mal unbedingt wollt, dass ich auch mal die Liga mit reinnehme, dann gebt mir auf jeden Fall Feedback, sagt mir Bescheid und dann werde ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen. An dieser Stelle hoffe ich jetzt, dass ihr eine schöne Woche habt. Am 18. September geht ja endlich wieder die Champions League los. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, endlich wieder diese Champions League-Hymne zu hören, weil dann geht für mich die Saison immer richtig los, wenn die Champions League losgeht, diesen Gänsehautmoment zu haben, die erste Mal die Hymne zu hören und dann einfach hoffen, dass meine Mannschaft am Ende im Finale steht und am Ende den Henkelpott hochreißen kann aber da sind wir leider noch sehr sehr weit entfernt und Gott sei Dank noch sehr sehr weit entfernt, weil ansonsten müssen wir uns wieder Gedanken machen, was machen wir jetzt in der Sommerpause wenn es keinen Fußball gibt. Auf jeden Fall das war es jetzt erstmal von mir, ich hoffe ihr habt eine schöne Woche, ich bin dann draußen und ciao Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt